0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mit Video-Selling-Coach Guido Weber spreche ich heute über die Einsatzmöglichkeiten von Videobotschaften im Vertrieb. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Gast heute ist Guido Weber, Dr. Guido Weber, er ist äh, Doktor der Wirtschaftswissenschaft im Bereich Marketing und einer der Videoselling-Pioniere in Deutschland. Grüß dich, Guido. Ja, hallo Florian, grüß dich. Schön, dass wir uns zusammengefunden haben, recht kurzfristig für diese Podcast-Aufnahme. Und unser Thema, was ich ganz spannend finde, denn da sehe ich ja auch einen riesen, riesen Bedarf und einen riesen Wachstumschance, das ist das Thema Videoselling. Du hast dich im letzten Jahr, glaube ich, hast du gesagt, selbstständig gemacht als Coach für Videoselling. Genau, ja. Mit vorher 20 Jahren Erfahrung im Bereich B2B-Vertrieb. Richtig. Und, ja, Erzähl mal, wie deine Erfahrungen bisher sind und wie das Thema auch auf Kundenseite ähm, ja, angenommen wird. Ja, ist sehr,
1: sehr spannend. Ja, vielleicht kurz vorab, also du hast schon gesagt, ich habe mich hier im letzten Jahr erst einmal selbstständig gemacht, weil jetzt 20 Jahre im b 2 b Vertrieb unterwegs, zuletzt auch hier als Bereichsleiter bei einem der größten Dienstleister im europäischen Gesundheitswesen. Und dadurch kenne ich halt über die Jahre auch, einfach wie B2B-Vertrieb funktioniert, aber wie schwer sich auch einfach viele tun jetzt in diesem Bereich der Digitalisierung. Und was wir, glaube ich, alle gemerkt haben, das ist, dass mit Corona ja unglaublich viel passiert ist im Bereich der Digitalisierung, dass viel Technik schon seit Jahren da ist, aber bislang nicht so richtig genutzt wurde. Und ich habe in der Zeit ja, auch einmal mal nachgeguckt, Mensch, was gibt's denn so auch global hier weitere für Trends und habe mal in die USA geschaut. Man guckt ja oftmals erstmal nur in seinem Umfeld mhm. und habe in den USA dieses Thema Video Selling entdeckt und war da total erstmal geflasht und dachte so, wow, was die machen und das sieht doch eigentlich so total trivial aus. Und wieso kennt das in Deutschland noch fast gar keiner? Mhm. So, dann habe ich mich mal so ein bisschen in dieses Thema reingewühlt und ja, hab das dann auch so entdeckt als ein Thema, wo ich dachte, Mensch, wenn du jetzt mal den Sprung nach 20 Jahren Angestellten sein hier in die Selbstständigkeit wagst, was könnte es denn dann für ein Thema sein? Und habe mich jetzt einfach auf dieses Thema konzentriert und fokussiert, weil ich da ein riesen ja ein, ein riesen Ding da vor sich hinschlummern sehe, was noch nicht so richtig gehoben ist, riesen Goldnuggets. Und die erste Erfahrung, die ich jetzt damit selber sammle, ist erstmal, dass es für viele Menschen Neues dass ganz viele, denen ich so jetzt so ein, so ein Video zuschicke, also wenn wir bei, bei Video-Selling sprechen, dann ja, gibt es so unterschiedliche Bereiche, die es jetzt im Videoselling gibt. Und ich greife vor allem dieses, dieses Thema persönliche Videobotschaften auf. Mhm. Und auch dir, Florian, hatte ich ja so eine persönliche Videobotschaft geschickt. Genau. Und ja, jetzt kanntest du das schon, weil du dich ja mit dem Thema auch schon beschäftigt hast. Ähm, aber viele kennen das eben noch nicht. Und die sind plötzlich erstaunt und sagen so, ey, was 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 habe ich denn da jetzt zugeschickt bekommen. Ähm, die machen das Video auf und, und denken manchmal am Anfang, okay, da schickt mir jetzt irgendeiner was aus der Konserve zu. Das ist irgendwie ein Marketingvideo und sind dann erstaunt, wenn jemand sie persönlich in so ein Video anspricht und persönlich auf ihre Themen eingeht.
0: Und da sind viele erstmal total geflasht. Mhm. Interessant. Na. Wobei man es ja eigentlich kennen sollte im Sinne von Videokonferenzen finden ja tagtäglich statt und ist ja nichts anderes wie eine Videokonferenz oder ein Teil einer Videokonferenz in Konserve. Das kann man so sehen, ja. Was ich aber auch merke jetzt in
1: den Trainings, die ich mit Unternehmen durchführe und mit Vertrieblern, die jetzt alle seit mindestens zwei Jahren oder darüber hinaus einfach viel Erfahrung in Videokonferenzen mitbringen, dass plötzlich die Situation, hey, ich soll mich vor der Kamera stellen? Und ich soll hier in eine schwarze Linse, quasi ins Nichts hinein, jemanden so persönlich und sympathisch und vertrauensvoll ansprechen, als wenn ich ihn jetzt in der Videokonferenz sehen würde, mhm. dass das irgendwie doch zwei Paar Schuhe sind und da viele sich einfach am Anfang auch schwer tun und es nicht ganz so vergleichbar ist. Das ist so das, was ich mitnehme. Ne? Videokonferenzen sagen alle, ja, mache ich schon. Ähm, natürlich auch in unterschiedlichster Couleur. Ja, die einen machen es richtig gut. Ähm, viele trauen sich leider bis heute nicht die Kamera anzuschalten. Aber die Videobotschaft aufzunehmen und Videos Selling tatsächlich zu machen, also asynchron Videos zu verschicken, ist irgendwie für viele auch im Kopf nochmal ein anderer Schalter, der sich umlegen muss.
0: Hm. Aber wahrscheinlich schicken sie privat. Audio-Messages per WhatsApp und so. Aber du hast recht, das, der Hauptpunkt ist natürlich, sich zu zeigen vor der Kamera. Und meiner Erfahrung nach, wir haben ja, meine Frau ist ja Videografin und wir haben viele Jahre lang in Zusammenarbeit mit einer Trainingsfirma ähm, der Trainingsdigitalisierung betrieben, auch für namhafte Konzerne und Firmen. Und ähm, da waren es nicht nur Trainingsinhalte, äh, sondern auch teilweise Ansprachen von Führungskräften. Und interessant war, selbst die Trainer, die ja ganz häufig, ich sag mal jetzt, Rampensäue sind, sprich, mhm. jetzt, 50 oder 100 oder 200 Leute ähm, im Saal sitzen, war den meisten dann egal, aber sobald die Kamera anging, äh, da floss dann der Schweiß und am interessantesten fand ich mal eine sehr, sehr hohe Führungskraft eines großen deutschen Telekommunikationskonzerns, ähm, eine große Führungskraft auch, war ganz interessant, also der gute Mann ist zwei Meter groß. Und kaum ging die Kamera an, sackte er in sich so ein bisschen zusammen. Also es ist nicht böse gemeint, hat alles super geklappt. Wir haben zusammen dann mit den Kollegen von der Trainingsfirma ihn da durchbegleitet. Aber so im ersten Moment so, so, oh, was sage ich denn jetzt? Also in diesem Sinne zusammensacken, weil Kamera halt dann damals, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre, her, einfach neu war. Und das ist eine interessante Erfahrung. Also selbst Menschen, die, die gewohnt sind, vor großem Publikum zu sprechen, freizureden, sobald eine Kamera angeht, das ist eine ganz andere Situation.
1: Ja, also das kann ich bestätigen und es ist witzig, dass du auch gerade das ansprichst mit den großen Firmen. Ähm, ich habe erst neulich hier ähm, eine Untersuchung gesehen, da hat jemand mal sich angeschaut, wie aktiv sind eigentlich jetzt die Vorstände der DAX-Konzerne, also sind die, dann mit Video auch schon draußen präsent und haben einfach festgestellt, nee, also die meisten machen da gar nichts und das ist genau dieses Phänomen, was du hier beschreibst, ne, wenn die auf der Bühne stehen, im Saal stehen, direkt vor den Menschen, da ist das was ganz anderes, als wenn ich jetzt ja einfach ein Video aufnehmen soll und eine Botschaft rausschicke, weiß ich wo ich dann vielleicht im Kopf irgendwie auch weiß, oh Mensch, das, das können jetzt ganz viele Leute angucken und, und wie oft klicken die drauf und sehe ich da gut aus und habe ich mich jetzt versprochen und sich da viel, viel mehr Gedanken machen, als wenn sie jetzt einfach im Saal oder in Videokonferenzen zu Menschen sprechen.
0: Mhm. Ja, der Perfektionswahn, der muss halt wegbleiben. Das ist der Punkt. Also man muss sich äh, absolut davon verabschieden, dass es jetzt das eine Video und der perfekte Take ist. Äh, und auch gerade für eine kurze Videobotschaft. Ich mache das ja auch regelmäßig, zum Beispiel zum Erklären von Angeboten oder Planungen oder Konzepten. Bevor ich da jetzt telefoniere oder einen Videocall ansetze, mache ich schnell eine kurze Aufnahme mit Lumen und erkläre das Projekt, was auch immer sehr, sehr gut ankommt. Also die Öffnungsraten liegen wirklich bei 100 Prozent. Es wird immer geöffnet und auch immer zu Ende geguckt und das Feedback ist immer gut. Deshalb kann ich es auch nur raten. Und ähm, ja, am Anfang habe ich noch, oder oh, habe ich mich verquatscht, nach fünf Minuten machst du nochmal neun. Irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, das guckt sich ja auch keiner fünfmal an und achtet drauf, da hat der Gypsy sich versprochen und äh, seine Haare sehen blöd aus. Die Leute sind ja fokussiert auf die Inhalte. Also äh, von daher, ich, irgendwann habe ich auch mir einfach den, keinen Kopf mehr gemacht und es kommt einfach mit der Übung. Ne? Das ist genau der
1: Punkt. Und also die Amerikaner haben ja für vieles immer so ein bisschen sehr oder viel prägnantere Ausdrücke und, und Sätze, so wie wir. Und da sagt man zum Beispiel auch, gerade zum Beispiel Video-Selling, hey, it's about connection and not about perfection. Mhm. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also wer sich im Vertrieb mit dem Thema persönliche Videobotschaften, video -Selling auseinandersetzt, auch der muss einfach auch diesen Schalter für sich umlegen sagen, hey, es geht nicht darum, dass ich hier perfekt aussehe, dass ich jetzt, ein, ein Video mache, was jetzt irgendwie Steven Spielberg äh, Qualität hat, dass ich ähm, jetzt ganz perfekt jedes Wort und alles genau sitzt, sondern es geht ja genau darum, hier eine menschliche Beziehung aufzubauen und sympathisch rüberzukommen und auch ein, auch ein Versprecher. Zeigt auch so ein kleines bisschen, sag ich mal sagen, Menschlichkeit und auch ein kleines bisschen ähm, Schwäche oder Verletz Verletzbarkeit. Und das macht einen gleichzeitig ja auch wieder sympathisch, dass man da sagt, ey, da, da spricht einer ins Mikrofon, äh, da guckt jetzt einer in die Kamera, da nimmt gerade für mich persönlich ein Video auf. Wow. Und jetzt muss er mal kurz husten, ja, wie im Podcast, ja, das ist jetzt auch ähm, jetzt nicht jetzt zigmal geschnitten und dreimal poliert, sondern wir, wir nehmen das jetzt hier gemeinsam auf. Und hey, wenn da mal was Kleines dazwischen ist, dann ist es doch ganz normal. Und das das macht es genau aus. ja. Das ist genau der Punkt. Und ja, das muss man einfach einmal verstanden haben. Und dann steht man viel lockerer vor der Kamera ähm, und mit bisschen Übung ja, Kamera an und los geht's. Und es funktioniert wirklich richtig, richtig gut.
0: Ja, ich kann es auch nur bestätigen. Also ich hatte, ich glaube, da hatten wir auch drüber geschrieben. Ich hatte eine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht. Und ähm die Resonanz, also ist einer meiner meistgehörten Folgen, witzigerweise. Und die Resonanz war, also direkte Reaktion im Sinne von E-Mails kommt sehr selten, aber in Gesprächen später. Also Kunden, denen ich dann Studios geplant und eingerichtet habe, die dann sagten, ja, ich höre immer deinen Podcast und so. Richtig spannend war das mit dem Thema Videobotschaften im Verkauf. Also da haben wir noch gar nicht dran gedacht hier bei uns im Unternehmen oder habe ich selber noch mhm. gar nicht dran gedacht. Das funktioniert sehr gut. Meine Frage ist, welche... Plattform nutzt du? Also ich benutze Loom dafür. ist natürlich als amerikanischer Anbieter in Deutschland DSGVO-mäßig nicht so gerne gesehen, aber das Thema Video ist ja sowieso sicherheitstechnisch ein Riesenproblem, weil per E-Mail schicken kann man ja eigentlich an keine Firma, das wird ja alles rausgefiltert. Wie machst du das? Also ich habe erstmal eine Sichtung gemacht. Wir haben tatsächlich hier global, ich würde
1: sagen mindestens 20 große Plattformen, die technologisch wirklich sehr ausgereift das zur Verfügung stellen. Ähm, die sind jetzt nicht alle eins zu eins vergleichbar, also jeder hat so ein bisschen einen kleinen anderen Fokus, aber im Kern haben die alle so die Basisfunktionalität, ähm, ja ich drücke auf den Knopf, nehme dann über den Browser oder über eine App ähm, das Video auf, das Video liegt dann dort auch auf dem Server und entweder habe ich irgendwie meinen E-Mail-Account mit dieser Plattform verknüpft und das geht dann direkt raus auch mit meiner E-Mail-Adresse oder ich kann dann von dort aus mir den Link runterziehen, auch mit einem Vorschaubild oder auch über Schnittstellen zum Beispiel bei LinkedIn das direkt einstellen. So, und da habe ich mich mit vielen Plattformen schon auseinandergesetzt, auch etliche durchprobiert. Ich arbeite auch gerade tatsächlich mit mehreren Parallel, einfach um auch zu sehen, in welchen Anwendungsfällen ähm, ist ja welche Plattform wie stark und auch zu sehen, wie die sich hier weiterentwickeln. Ähm, derzeit, also ich arbeite mit, ähm, mit Vidyard, ich arbeite mit BombBomb, ich arbeite aber auch zum Beispiel mit, mit Wowing. Das sind deutsche Plattformen. Und die haben alle, wie ich schon sagte, irgendwie einen unterschiedlichen Fokus. Also, beim einen gefällt mir das, beim anderen gefällt mir das. Manchmal denke ich so, hey, könnte das nicht alles zusammenschmeißen, dass es die große perfekte Plattform gibt. Aber da muss auch tatsächlich jeder gucken, was sind meine Anwendungsfälle. Mhm. Und du, Florian, also dein Podcast, den fand ich auch total klasse dazu. Denn du hast so ein, ja, einfach so ein richtig, ja, klassisches Thema auch darin ja aufgegriffen den Angebotsversand oder die, die Bereitstellung eines Angebotes, wo einfach jetzt seit ja, seit Beginn der E-Mail, sage ich mal, es Usus ist, ein Angebot zu erstellen, in der Regel als PDF-Dokument und dann geht das raus. Mhm. Und dann liegt dann so ein gesichtsloses ähm, Dokument dort im Posteingang und das wird dann angeguckt oder auch nicht angeguckt. Und indem ich das mit einem Video verknüpfe, und du hast ja da auch so einen coolen Hack dann auch schon beschrieben, dass ich sage, ey, wer dieses Angebot überhaupt erst haben will und öffnen will, der muss erstmal eine Minute das Video angucken, wo ich was zu dem Angebot sage, wo ich das in den Kontext reinsetze, wo die auch mich als als Verkäufer oder als Dienstleister hier nochmal gleich auch sehen. Und erst dann, wenn sie das gemacht haben, nehmen sie das Dokument in die Hand. Und das hat natürlich eine ganz, ganz andere Wirkung. Mhm. Ja, und da musst du eben genau gucken, mit welchen Plattformen äh, kann ich jetzt hier was machen und auch in welchen Phasen des, des Verkaufsprozesses oder umgedreht vielleicht auch des Kaufprozesses des Kunden macht denn so ein persönliches Video Sinn. Mhm. Ja Und da haben wir, also ich habe mal eine Liste erstellt, die ich dort auch in, im Coaching mit meinen ähm, Trainingsteilnehmern dann entsprechend auch durchgehe und wir gucken, hey, was passt da für euch und also, die Liste besteht aus über 35 Beispielen, wo jeder mal sagt, ja klar, da passt das, da passt das, da passt das. Und das geht los. Erstkontakt auf LinkedIn oder was ganz einfaches, was auch jeder also sofort umsetzen kann. Wenn jetzt eine Anfrage reinkommt, zum Beispiel über ein Formular auf der Internetseite. Mhm. Was machen dann die meisten Florian? Ja, die meisten Firmen haben entweder eine automatisierte, Rückmeldung, gesagt, sagt, ähm, sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für Ihre Anfrage, wir nehmen kurze Kontakt mit Ihnen auf. Ähm, manchmal schreibt jemand direkt zurück, sagt, oh ja, vielen Dank für Ihre Anfrage, ich versuche Sie jetzt anzurufen oder packt einfach diese Unterlagen, die diejenige angefordert hat, damit rein. Ähm, wer schon richtig pfiffig ist im Vertrieb, Ja, der nimmt das Telefon und versucht gleich dort anzurufen, um einfach auch dort gleich persönlich aufzuschlagen. Aber vielleicht ja, erreicht er den oder diejenige jetzt nicht. Und wie einfach wäre es, ja einfach eine persönliche Videobotschaft zu schicken. Mhm. Dann nehme ich ein kurzes Video auf, sage so, hey, guten Tag, äh, Herr Meier, vielen Dank für Ihre Anfrage über unsere Internetseite. Mein Name ist Guido Weber, ich bin Ihr persönlicher Ansprechpartner. Und ja, Sie haben die in die Unterlagen angefordert, die schicke ich Ihnen sehr gerne zu. Und im ersten Schritt würde ich aber gern mal ähm, ja mit Ihnen einfach 20 Minuten ähm, Online-Call machen, um nochmal spezifischer herauszufinden, wo drückt denn da Ihr Schuh, um das dann auch wirklich individuell auf Sie abgestimmt dann zusammenstellen zu können. Und um es Ihnen hier einfach Einfach zu machen, finden Sie anbei gleich meinen Link zu meinem Kalender, da suchen Sie sich bitte einen Termin aus, der für Sie wunderbar passt und wenn Sie irgendwelche Rückfragen haben, stehe ich gerne für Sie zur Verfügung. Bang. Ja, das dauert 30, 40 Sekunden und hey, als Kunde, der immer nur heute diese Automatisierung und dieses Gesichtslose ähm, gewohnt ist, will ich das sofort in den Film. Hey, ich denke, wow, was ist das? Das ist mein Ansprechpartner, ich sehe ihn, der guckt mir in die Augen, der ist mir sympathisch, der kommt kompetent rüber, der spricht mich persönlich an, ich werde wahrgenommen als Mensch und das ist hier diese große Kraft und dann natürlich also unzählige weitere Beispiele ob du jetzt auf der Messe warst und deine Messenachbereitung machst, schickst ein kurzes Video raus, die Leute mhm. erinnern sich an dich und wissen, ey von den 20 Leuten mit denen ich auf der Messe ges gesprochen habe ey das war der genau, wow wie cool ähm, ja ob es eine Terminvereinbarung ist ähm, ob es auch die Beantwortung einer komplexen Frage ist ja, auch da haben wir ja ähm, immer wieder Situationen, wo der Kunde eine Rückfrage stellt, vielleicht jetzt in einem, in einem Meeting, in einem Präsentationsmeeting, auf die ich jetzt nicht sofort gleich eine Antwort habe. Wo ich sage, Moment, da muss ich mich nochmal mit meiner Technik abstimmen. Und dann habe ich mich abgestimmt oder dann nehme ich den Techniker vielleicht sogar gleich mit ins Video. Mhm. Und anstatt jetzt hier so eine Litanei von E-Mail rauszuschicken, ähm, wo auch der Kunde erstmal davor sitzt und denkt so, boah, bis ich das alles gelesen habe und auch diese E-Mail zu schreiben, ja, also, ist ja auch viel, dass manche sagen, ey, ein Video aufzunehmen, das dauert auch viel zu lang. Wie viel Zeit stecken viele in das Schreiben von E-Mails? Das schreibe ich, dann lese ich es dreimal Korrektur, dann fahre ich noch dran rum und bevor ich dann auf Senden klicke, ist da bei so komplexeren E-Mails auch oftmals eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder noch länger Zeit vergangen. Und in mhm. der Zeit könnte ich Einfach in die Kamera sprechen und sagen, hey, ihr habt das geklärt, so und so sieht das aus oder hol mal einen Techniker ran, der spricht gleich die Sprache des Technikers auf der Gegenseite und das Thema ist, ist vom
0: Tisch. Ja, also gerade technischer Support ist witzig, weil mit meiner alten Firma haben wir das schon vor zehn Jahren gemacht. Also wir hatten eine mhm. Trainingsfirma für äh, Audio-, Musikproduktion und Videoproduktion und dadurch haben wir halt auch Studios eingerichtet oder Menschen dabei geholfen, halt bei technischen Problemen durch Coachings. Und irgendwann, mein damaliger Geschäftspartner hat glaube ich 2008 mit den ersten Tutorial-Videos angefangen, 2010 habe ich mein, mein erstes gemacht, eine DVD. Und dann relativ schnell, auch genau bei solchen Themen, ich hab, weiß noch, wie ich früher dann ellenlange E-Mails geschrieben habe, um was zu erklären. Irgendwann war mir das einfach zu blöd. Und äh, habe dann noch ganz gut, also rudimentär im Sinne von klassisches screen capture tool mit Screenflow kurz aufgenommen, äh, Video bei uns auf den Server geladen, Link rausgeschickt, die Leute waren immer alle völlig platt weil es sofort das Problem adressiert hat und sie sofort es verstanden haben. Und so mache ich es mittlerweile, wenn ich Support für unsere Kunden gebe. Sofern das in der Software zu klären ist, mache ich das auch nur noch so. Also alles andere ist witzlos, finde ich. Also lange E-Mails schreiben. Wenn es kurz zu erklären ist in zwei Sätzen, du musst da und da klicken, ja, aber für alles andere nutze ich nur noch Video. Ja, das ist ein riesen starkes Instrument. Was vielleicht auch wichtig ist, dass...
1: Ja, wir auch hier sagen, pass auf, wenn es ums Thema Videoselling geht oder auch um Videobotschaften im Vertrieb, ähm, es geht nicht darum, dass ein Verkäufer jetzt die ganze Zeit nur noch über Videos kommunizieren soll. Mhm. Ja, sondern es geht darum, dass du schaust, ähm, an welchen Stellen, wo ich heute eine Textnachricht schicke. Und da haben wir natürlich ganz viel E-Mail-Kommunikation, aber wir haben ja auch Austausch auf LinkedIn auch auf anderen Plattformen. An welcher Stelle würde es Sinn machen, diese Textinformation durch ein kurzes Video zu ersetzen oder entsprechend vielleicht auch einfach zu ergänzen. Und es gibt so eine Daumenregel, dass man sagt, pass mal auf, guck doch mal, ob du ein Viertel deiner bisherigen Textkommunikation jetzt mal mit persönlichen Videos ersetzt. Mhm. Ja, ein Viertel, denn Video ist so wie Arzneimittel. Ja. Also wenn ich zu wenig vom Arzneimittel gebe, zu wenig von der Medizin, dann wirkt sie nicht. Aber wenn ich es überdosiere, ja, dann kann eben Medizin auch töten. Und genauso ist es beim, beim Video. Also gucken ich an welchen neuralgischen Punkten im Verkaufsprozess macht das Sinn. Und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, es muss immer auch ein Nutzen für den Kunden da drin sein.
0: Mhm.
1: Also wenn ich denke, hey, cool Video und, und alle sagen, ja, du musst mit deinem Gesicht hier da vorne stehen und ähm, die müssen Beziehung zu dir aufbauen. Also zeig dich möglichst oft, und ich schicke jetzt jeden Freitag ein Video raus, wo ich irgendwie die Kamera grinse und ein schönes Wochenende wünsche und hoffe, dass die Sonne scheint und dass sie einen schönen Tag haben. Dann guckt das jemand vielleicht beim ersten Mal an. Und wenn das beim zweiten Mal wieder so ist, dann sagt er, ey, jetzt schon wieder diesen Gruß und dass die Sonne schön scheint und so weiter. Da ist dann kein Nutzen mehr für mich drin. Mhm. Sondern guck, dass du, wenn du ein Video drehst, auch da Nutzen für einen Kunden drin hast, wo du sagst, hey, entweder ich erspare dir gerade das Lesen einer langen E-Mail, deshalb sage ich dir das so. Oder ich habe keine Ahnung, irgendwie einen coolen Artikel in der Zeitschrift so und so gelesen. Ähm, da sage ich dir kurz die wesentlichen zwei Punkte, weil ich glaube, dass die für dich absolut relevant sind und ich tue dir auch den Link zu diesem Artikel mit beifügen. Wenn der Zeit hast, lies ihn selber, ansonsten hast du von mir jetzt schon mal die zwei wichtigsten Punkte gehört und dann sagt der Kunde, wow, cool, der denkt an mich, ey, das war ein guter Impuls, Wow, der hat auch gleich den, den Link mir mit beigetan und so lernt der Kunde auch, ey, wenn ich ein Video aufmache, von dir als Verkäufer, das lohnt sich immer. Und da freue mhm. ich mich. Und das ist auch mal eine Abwechslung, neben den anderen 97 text e mails die einfach reindonnern, einfach auch mal sich zurückzulehnen und ein Video anzuschauen.
0: Definitiv. Ich persönlich finde ja am spannendsten, weil äh, ich bin ja kein Verkäufer, also mhm. bin ich hauptberuflich Verkäufer. Und ich glaube, so wie mir geht es ganz vielen selbstständigen Unternehmern, Einzelunternehmern, das Thema Nachhaken. Also mittlerweile... Kenne ich das, ist auch kein kein so großes Thema, wie es vor ein paar Jahren noch für mich war. Aber ich habe festgestellt, zum Nachhaken, wenn ein Kunde partout nicht reagiert, keine Antwort gibt, dann mal mit einer Videobotschaft überraschen. Das ist absolut genial, weil damit rechnen sie nicht und es motiviert immer zu antworten. Und das Interessanteste, ich habe mich erst vor vier, fünf Jahren angefangen, mit, mit Vertriebsthemen zu beschäftigen, Bücher gelesen, Seminare besucht. Und ähm, vorher war es bei mir immer so, ja gut, ich habe einmal nachgehakt und wenn da nichts kam, dachte ich mir immer, naja gut, die wollen nicht oder die haben ein Problem mit mir und sonst was, geht nicht auf den Keks. Und als ich dann das weiter betrieben habe und öfters nachgehakt habe, insbesondere seitdem ich Videos dafür einsetze, habe ich auch festgestellt, dass in acht oder neun von zehn Fällen das gar nichts mit mir oder meinem Angebot zu tun hat, sondern schlichtweg vergessen oder was anderes ist wichtiger und und und. Und ich glaube, vielen Unternehmern und Selbstständigen gehen damit unheimlich viele Aufträge verloren, weil sie einfach nicht nachhaken, weil sie sich nicht trauen. Ich habe mich auch nicht getraut, ganz ehrlich. Nur man will ja keinem zur Last fallen, mhm. nicht nerven. Mhm. Und ein Video ist einfach, es ist sympathisch, es regt an zu reagieren und es ist überhaupt nicht aufdringlich, finde ich.
1: Ja, also kann ich 100% so unterstreichen. Das eine ist das Nachhaken. Ja, Wir lösen damit Reziprozität aus. Ja, das Gegenüber sieht jetzt, wow Mensch, ähm, der hat sich hingesetzt, hingestellt, der hat jetzt Video für mich aufgenommen, um nachzuhaken. Und da fühlt das Gegenüber, wie du sagst, sich einfach auch aufgefordert, aber jetzt um eine Rückmeldung muss ich ihm geben. Mhm. Egal, ob so oder so. Ja, Es gibt ja auch Kunden, die sagen, ey, pass auf, ich habe mir das angeguckt, es kommt für uns aktuell nicht in Frage. Aber auch diese Auskunft ist für uns im Vertrieb ja wertvoll, weil wir dann einfach wissen, woran wir sind. Mhm. Ja. Also auch im Nachfassen ist es super. Das andere natürlich auch in der Erstkontaktaufnahme. Viele Verkäufer brechen einfach viel zu früh ab, in den Bemühungen, mit jemand Kontakt aufzunehmen. Nach dem Motto, ja, der hat jetzt auf die erste e immer nicht reagiert, auf die zweite auch nicht. Jetzt habe ich ihn bei LinkedIn vielleicht noch angesprochen. Auch keine Reaktion. Also gut, der will nicht. Dann, ja, arme verschränkt, eingeschnapptes Gesicht. Dann, dann halt nicht. Hm. So, und da hatte ich ein ganz cooles Erlebnis, also ich habe auch, auch dort ähm, auch weitere Fort oder etliche Fortbildungen in den USA mitgemacht zu dem Thema. Die sind da einfach viel weiter. Ja, nicht so, dass das jeder Vertriebler dort macht. Aber einfach sind sie ja, vom Mindset, ähm, von dem Ganzen dort zwei, drei Stufen uns mal wieder voraus. Und ich kann mich erinnern, da war einer, der hieß Jim. Jim aus Kansas. Jim aus Kansas. Und Jim hat auch dieses Seminar mitgemacht hier zum Thema Videoselling. Und kam dann beim zweiten Termin Total freudestrahlend wieder hier in, ins, ins Online-Meeting, ins Training rein und hat dort von einem Fall berichtet, wo er sagt, du, ähm, da war einer, mit dem habe ich alles versucht. Dem habe ich drei, vier, fünf Mal angerufen. Die Sekretärin hat ihm einen Zettel auf den Tisch gelegt. Ich habe ihn per E-Mail angeschrieben und es kam nie eine Rückmeldung. Und dann hat er ihm eine persönliche Videobotschaft geschickt und hat gesagt, und das war der achte Versuch, mit demjenigen Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und auf diese persönliche Videobotschaft hat er total nett zurückgeschrieben. Und so sinngemäß, ey pass auf Jim, das hat überhaupt nichts mit dir oder deinem Thema zu tun gehabt, aber hier ist so viel Arbeit auf dem Schreibtisch. Und ich werde von links und rechts so viel, kriege ich so viel Sachen rein. Ähm, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, darauf zu reagieren. Obwohl ich das Thema total spannend finde. Und hat dann gesagt, ey, pass auf. Und weil ich aber dieses Video jetzt hier so abgeholt hat, weil ich sowas auch noch nie bekommen habe, ja, habe ich jetzt hier meiner Sekretärin gesagt, sie soll bitte einfach in drei, vier Wochen, wenn es bei uns ein bisschen ruhiger wird, mit dir einen Termin vereinbaren, sodass wir uns da in Ruhe unterhalten können. Also genau auch hier das Thema, wir gehen zu früh davon aus, dass das Gegenüber kein Interesse hat. So, und wenn okay. uns dann unsere bisherigen Kommunikationswege, dann irgendwann denken wir, ja, die sind jetzt irgendwie aus, ausgereift, ausgelutscht, da geht jetzt nichts mehr, ähm, dann braucht man ja einfach mal nur die, eine simple Idee zu sagen, dann schickt doch mal ein persönliches Video. Und ja, das ist einfach diese 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 Kraft, ähm,
0: den Menschen in die Augen zu gucken. Und überraschen. Also ich äh, Und überraschen, ja. Überraschen. Ganz spannend. Ich weiß ja nicht, ob das die anderen Plattformen auch machen. Ich glaube, es wäre wär super, wenn du mir nochmal alle, die du so jetzt auf, auf Anhieb im Kopf hast, äh, ne, als Link schickst. Und ich gerne dann in die Podcast-Beschreibung reinpacken kann. Aber das, einer der Gründe, was mich bei Loom überzeugt hat, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ich habe mir auch nicht so viel angeguckt, äh, denn aufmerksam gemacht hat mich äh, auf das Thema der Soran Katic, kennst du vielleicht mhm. auch durch LinkedIn und ähm, der hatte da auch mal ein, ein Video zugemacht bei LinkedIn und ähm, ich weiß nicht, ob er das erwähnt hat oder jemand anders irgendwie, Hubspot und so haben ja auch eine Integration für, für Video. Ja. Und ähm, aber er erwähnte, glaube ich auch, ich glaube auch er war das, der dann Loom erwähnt und sagte, das Spannende ist, du kannst halt die ersten paar Sekunden als animiertes GIF in die E-Mail einfügen. Und da habe ich ganz oft eine Rückmeldung bekommen, ach, das ist ja total witzig, ich habe von Ihnen eine E-Mail bekommen und da sind sie im ersten Bild zu sehen, wie sie was machen und so. Und da dachte ich, huch, äh, da muss ich jetzt mal gucken, was das ist und, und, und habe mir das Video angeschaut. Ein bisschen, bisschen Sorgen hatten einige wegen, ich kriege dann eine E-Mail mit einem Link und ich weiß nicht, wo die herkommt, aber letzten Endes hat die Neugier doch über, immer überwogen. Und wenn man mich im Bild sieht, weiß man, dass es jetzt auch nicht unbedingt Spam ist, also so viel Aufwand machen sich Spammer, zum Glück noch nicht. Und von daher, wie gesagt, Öffnungsrate mit Bild drin 100 Prozent. Ja, also ist auch meine Erfahrung.
1: Diese animierte GIF-Vorschau, das Thumbnail, das haben die meisten Plattformen automatisch mit drin. Und das ist auch relativ einfach. Also mit einem Klick ziehst du das entweder in deine Zwischenablage und kopierst das einfach in eine normale E-Mail mit rein. Oder du kannst auch über die Plattform auch direkt solche E-Mails schon rausjagen, die dann auch auf eine... Individualisierte Landingpage dann gehen, wo das Video eingebettet ist, mit dem eigenen Logo, mit ähm, auch Kontaktdaten und so weiter drumherum. Ähm, ja, und das, das es ist ja wie ein Funnel, ne? Also im ersten Schritt muss ich erstmal schaffen, dass jemand so eine E-Mail, wenn wir jetzt mal darüber reden, dass wir ein persönliches Video per E-Mail rausschicken, ähm, dass jemand überhaupt diese E-Mail öffnet. Mhm. So, und da gibt es auch schon Untersuchungen, die zeigen, dass allein durch das Wort Video in der Beschriftzeile einfach diese E-Mails schon beim Durchscannen von den vielen E-Mails, die einfach viele bekommen, ähm, Aufmerksamkeit erzeugt, dass man da schon mal hängen bleibt. So, und dann wird die E-Mail aufgemacht. Ja, und dann geht es am nächsten Schritt drum, wie im Funnel, ähm, klickt jetzt jemand oder klickt jemand nicht? Und da sind eben diese, diese Vorschaubilder total witzig. Ähm, also ich zum Beispiel habe dann immer so ein kleines Whiteboard hier in der Hand mhm. und da schreibe ich den Namen von demjenigen drauf und dann habe ich das so mit dem einen, einen Arm so links reingeklemmt und dann winke ich in die Kamera. Mhm. ja Und das ist dann etwas Animiertes, also das fällt auf, weil da Bewegung drin ist. Und der Eyecatcher ist natürlich, ey, da steht einer, der hat ein Schild in der Hand, da steht mein Name drauf. Und wer dann noch glaubt, ey, da ist irgendwie ein Standard-Marketing-Video, was dahinter sich öffnet, was jetzt 100.000 andere bekommen, ähm, ja, also die sehen halt, ey, das ist das ist für mich. Und dann klickt man ja, und dann ist natürlich die nächste Kunst, wenn jemand geklickt hat und dann auf der Landingpage landet, A, dass er auch dort dann das Video zum Starten bringt. Also da ist dann auch eine Empfehlung, diese Landingpages können je nach Anbieter auch unterschiedlich gestaltet werden. Gerade in der Erstkontaktaufnahme, haltet das schlank. Mhm. Ja, guckt, dass da nicht zu so viel Zeug ist, nicht gleich drei Links drunter, hier Termin buchen, hier meine Webseite, hier mehr erfahren, sondern guckt, dass derjenige sich erst mal auf das Video fokussiert. Und dass er wie im Pfand, wie auf einer Landingpage, jetzt den nächsten Klick macht und das Video abspielen lässt. so Und dann ist es auch wieder, hey, bin ich in den ersten Sekunden so persönlich und so überzeugend, dass jemand Lust hat, sich das ganze Video anzugucken. Da hast du ja auch schon von deiner Erfahrung gerade berichtet. Ähm, A, dass die viele klicken, oder du sagst bei dir alle klicken, ähm, und dass diese Videos auch angeschaut werden. So, und die Erfahrung mache ich genauso. Und da geht es nicht, also... Manche sagen, auch, ey, so ein Video muss ganz kurz sein und da musste ich auf den, wo ich auf den Punkt kommen, ähm, 30, maximal 60 Sekunden. Will ich jetzt hier so nicht unterschreiben. So ein Video darf auch mal zwei, drei Minuten sein, wenn es wirklich persönlich ist, wenn da wirklich coole Impulse drin sind für denjenigen, den ich anspreche, sind die Leute auch gewillt, zwei, drei Minuten Videos anzuschauen. Und das ist, also wer das einmal erlebt hat, ja, und sehr skeptisch und denkt so, oh Gott, habe ich den jetzt irgendwie zugelabert und und was habe ich da jetzt alles reingepackt? Guckt er das Video überhaupt bis zum Schluss an? Und er sieht, und das sieht man dann in den Auswertungen, die man über die Plattform kriegt, du siehst genau, wann hat derjenige abgebrochen? Mhm. Und wie oft hat er das Video angeguckt? Und hey, die Leute gucken diese Videos, wenn sie cool gemacht sind, einfach bis zum Schluss. Und wie viele andere Möglichkeiten haben wir denn, uns vor einem potenziellen Kunden hinzustellen, ihm in die Augen zu schauen und in drei Minuten zu erzählen, was wir für eine geile Lösung haben, die zu seinem Problem passt, wo er zum Schluss sagt, wow, das ist wirklich cool, da will ich jetzt mehr drüber
0: erfahren. Definitiv. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für die Erstkontaktaufnahme nutze ich es noch nicht. Hat ähm, einfach damit zu tun, dass ich glücklicherweise mittlerweile so viele Anfragen habe, die von ja. selber kommen, auch, auch vor allen Dingen durch meine LinkedIn Präsenz. Mhm. aber im Zuge der Skalierung unseres Unternehmens wird das mit Sicherheit eines Tages auch relevant werden. Meine Erfahrung ist sogar so, meine Videos fangen bei drei Minuten erst an. Mhm. Also mein mhm. nächstes Video war wirklich eine Viertelstunde. Das war eine komplexe Studioplanung. Äh, Im Detail erklärt einmal über mehrere Folien in der PowerPoint und dann hinterher dann auch das dazugehörige Angebot. Und der Kunde, also es waren zwei Mitarbeiter, ein Mitarbeiter und ein Mitarbeiter vom Unternehmen, die haben sich beide das Video komplett angeschaut und das fand ich schon mhm. genial. Und einmal hatte ich einen Kunden, mit dem hatte ich schon im Vorfeld einen guten Kontakt, da wusste ich so, da kannst du auch knackig hinterher äh, haken Dem hatte ich dann auch nicht, weil er nicht reagiert hat, sondern einfach um das Angebot zu erklären, auch eine, eine kurze Skizze der Studioplanung dabei. Und da habe ich dann live, weiß ich noch, ich war einkaufen, habe auf dem Handy live eine Nachricht bekommen über Loom halt. Hey, äh, Herr So-und-So, das Video an Herrn So-und-So wurde gerade angeschaut. Da nur er die Mail bekommen hat, war er das. Und dann konnte ich live verfolgen, 20, 30, 40, 50 ja. 70. Ja. Und als dann 100% rum war, habe ich fünf Minuten gewartet und kurz vor der Kasse geschrieben, ähm, habe gesehen, sie haben das Video angeschaut. Wann wollen wir einen Termin machen? Und dann kam auch prompt eine Antwort. Ja, morgen früh um neun können wir telefonieren. Super, freue mich. Ähm, ich würde es natürlich nicht bei jedem Kunden machen, weil direkt nach dem Anschauen des Videos äh, nochmal nachhaken oder ne, den nächsten Schritt angehen, ist für viele vielleicht so ein bisschen Stalking-mäßig schon. Aber ähm, wenn man weiß, wie man da mit den entsprechenden Kunden ähm, agieren kann, ist es halt auch noch eine tolle Möglichkeit, immer so ein bisschen... Mal das Level hochzuhalten und ähm, schnell vorwärts zu kommen. Ja, also wunderbares
1: Beispiel, Florian. Ähm, ja, da ist natürlich ein bisschen Typsache. Ne? Auch hier, ähm, so der deutsche Vertriebler ist ja da mal so ein bisschen gehemmt ähm, und sagt: Ja, ist das jetzt Stalking? Soll ich das gleich gehen? Aber hey, du hast Informationen, das guckt gerade jemand an. Also offensichtlich hat der oder die gerade auch Zeit. Also ruf doch an und probier mal aus, was du sagst. Ja, ich habe gesehen, die haben das Video gesehen. Reagieren die anderen drauf? Ja, oder sage ich sie, ich habe ihnen was geschickt, ich wollte mal hören, ob sie es schon angeguckt haben. Und dann gesagt, ey, gerade eben, Ach, was für ein Zufall, ne? Ja, ey, das Universum nee. bringt uns hier zusammen. <lacht> so
0: ein Zufall aber
1: auch. Ja, und das ist jetzt auch nichts Neues. Ich meine, in den äh, gängigen CRM-Systemen habe ich ja auch Dinge drin, wo ich sehe, ey, hat derjenige gerade die E-Mail geöffnet? Äh, wenn ich jetzt ein Angebotsdokument nicht als PDF rausschicke, sondern mit einem Link, sehe ich, wann hat derjenige sich das Angebot angeguckt und kann ja heute schon so drauf reagieren. Und wenn ich, keine Ahnung, sehe, am Donnerstagabend hat jetzt, keine Ahnung, der Geschäftsführer so und so noch auf den Link geklickt, um das Angebot abzurufen? Und ich habe den auf Wiedervorlage vielleicht erst in zehn Tagen. Dann warte ich jetzt vielleicht nicht zehn Tage, mhm. sondern hake am Freitag nach oder am Montag und sage, hatten Sie schon Gelegenheit? Und dann gesagt, ja, ich habe schon reingeguckt, wunderbar. Also, auch das sind ja diese kleinen Dinge, die es uns im Vertrieb ein bisschen leichter machen. Und ja, also, wer, wer solche Tools nutzt, hat einfach mehr Informationen und ist dichter dran, noch zu sehen, wo befindet sich der Kunde auch gerade?
0: Mhm.
1: Ja. Bleib noch ganz kurz, weil du auch sagst, du machst es vor allem mit Leuten, die dich kennen. Ähm, also klar, das dickste Brett, was man bohren muss weiterhin, ist natürlich bei der Erstkontaktaufnahme. Also auch Stichwort Kaltakquise. Ähm, wenn man da mit einem persönlichen Video arbeitet, das muss schon richtig gut sein. Ich habe da ein Eisbrecher-Video, ich das, eine Struktur entwickelt, die auf LinkedIn da sehr, sehr gut funktioniert, wo ich also wirklich unglaublich ähm, tolle Erfolge mit, mit habe und auch sehe, wie positiv die Menschen darauf reagieren, auch in der Kalderquise. Mhm. Ja, sonst kriegt man ja beim Telefon ähm, immer nur eins hier um die Ohren gehauen und ich hatte jetzt die Tage auch mal wieder äh, von Klaus Fink hier bei Anruftermin dieses Buch in den Händen. Mhm. Ähm, habe ein bisschen drin geblättert, also so ein... Hier hat er, der Großmeister auch mit der Kaltakquise hier, Klaus Fink. Und hab dort ein bisschen geblättert und da wieder eine Stelle gefunden, wo ich so dachte, so Mensch, läuten wir gerade mit den Videos vielleicht sogar ein neues Zeitalter ein. Ja, er hat hier einen, einen Absatz hier in seinem Buch. Das heißt dann, ähm, nach einer Gesprächseröffnung, die die Neugier des Gesprächspartners wecken soll, in dem das Thema kurz umrissen wird, wird der Anrufer nach anschließender offener Frage mit dem ersten Widerstand konfrontiert. In den allerwenigsten Fällen, und jetzt kommt's, wird ein Kunde sich an dieser Stelle freudig äußern, für den Anruf danken und auf ein baldiges persönliches Kennenlernen drängen. So Und ich mache mit diesen Eisbrecher-Videos auf LinkedIn genau das Gegenteil an Erfahrung. Mhm. Es gibt so viele Menschen, die bedanken sich für dieses persönliche Video, die können es gar nicht glauben, dass jemand sich die Mühe macht, sich hinzustellen, eine Kamera anzuschalten und für sie ein Video aufzunehmen. Und ganz viele sagen danach, ey, Daumen hoch, wie cool, habe ich so noch nie bekommen und sind total offen für ein Gespräch und ja, wer einfach ein bisschen hier über die Jahre die Erfahrung gesammelt hat, ey, in der telefonischen Kaltakquise, was ja viele Verkäufer wie, wie der Teufel das Weihwasser scheuen, ja, ähm, aber merkt, ey, mit Videos plötzlich kriege ich positives Feedback, die Leute bedanken sich, die sind offen, die freuen sich, die sagen, noch nie gekriegt, weil ich damit auffalle, hm ja, wer das einmal erlebt hat, Florian, der kommt dann auch davon nicht mehr weg, Du wirst dann fast schon süchtig und sagst: komm, noch ein Video, noch ein Video, man muss sich dann eher bremsen und sagen, jetzt mach nicht so viel, ähm, denn im Übermut werden die Dinger natürlich dann zum Schluss auch nicht besser, ähm, aber das große Ziel muss es sein und wird es aus meiner Sicht auch sein, nicht für alle, ja. ähm, aber dass ich in der Kundenkommunikation so selbstverständlich wie ich heute kurz entscheide, greife ich zum Telefon, schreibe ich dem eine E-Mail, schreibe ich dem eine WhatsApp, kontaktiere ich den kurz über LinkedIn, dass ich so selbstverständlich einfach auch sage, oder schicke ich dem jetzt ein persönliches Video, dass das ganz normal einfach in den, in den Fundus der Kommunikationskanäle aufgenommen wird. Und wenn man da ein bisschen geübt ist, geht dann der Puls auch nicht mehr hoch. So wie ich heute, wenn ich einen Kunden anrufe, auch keinen erhöhten Puls habe. Oder wenn ich ihm eine E-Mail schicke, ja sowieso nicht, dann einfach so ein Video raushau.
0: Sehr schön. Sehr schönes Abschlusswort, weil ich mich immer überlegt habe, hm, frage ich noch, was würdest du allen empfehlen, die mit Vertrieb zu tun haben? Also jeder, der in irgendeiner Art selbstständig tätig ist oder im Vertrieb arbeitet natürlich. Und da hast jetzt das perfekte Abschluss, perfekte Abschlusswort schon von dir gebracht. Vielen, vielen Dank, lieber Guido. Vielen Dank, Florian. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte und mit dir zusammenarbeiten möchte, kann sich natürlich mit dir in Verbindung setzen. Ich werde hier in die Podcast-Beschreibung den Link zu deiner Webseite reinpacken. Und ähm, ich bedanke mich vielmals für dieses spannende Gespräch. Wir sind jetzt doch länger, also nicht im Negativen, aber äh, wir sind jetzt bei, bei über 30 Minuten. Siehst du, so ein spannendes Thema und schwupp ist man dann doch länger, als man vorher gedacht hat. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Auch vielen Dank für alle, ähm, oder an alle, die zuhören. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Podcast zuzuhören und äh, ich freue mich natürlich auch wie immer über Rückmeldungen, auch gerne per E-Mail an podcast.webinar-profi.de oder auch über ähm, Bewertungen bei Apple iTunes bzw. Apple Podcast heißt es ja mittlerweile, gerne auch Textbewertungen und ja, freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder als Zuhörerin und Zuhörer dabei bist und wünsche dir noch eine schöne Woche und dir, Guido, natürlich auch. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Danke Florian und ja, Abschlusswort, probiert es aus, macht es und lernt die
1: Magie von Videoselling kennen. Es lohnt sich. Super. Prima,
0: danke dir. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Präsenz war gestern. Online ist heute.